0: Buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Eh, hoy con un tema que eh, habíamos querido tratar desde hace mucho tiempo. Eh, por fin logramos el espacio sobre la espiritualidad en el proceso del duelo. Estamos seguros que va a ser un tema muy interesante para todos. Hola, Chatita, ¿cómo estás?
1: Hola, hijito. Muy bien, con expectativa y con el gusto de volver a estar. Estos minuticos con todos y que nuestro tema sea de mucho interés, porque para mí fue definitivo en la ayuda sí. de mi duelo.
0: Y la semana pasada no estuvo la chatita, así que ya esta, no, esta me semana tenía vuelve olvidada, con nosotros.
1: Olvidada ya, ya,
2: ya no me quiero. <risas> Hola Paco, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy. Eh... Muy entusiasmado con este tema porque para mí yo creo que ha sido la, el mayor aprendizaje de todos estos 30 años ha sido desentrañar lo que había detrás de esa experiencia de dolor y cómo podíamos convertirlo en algo positivo en algo proactivo al comienzo no fue no fue sencillo eh, y, y, no lo, y no lo sigue siendo no porque eh, estemos combatiendo el dolor, sino porque el crecimiento espiritual es cada día más exigente. Entonces uh -huh. es algo que, que es un proceso con comienzo y sin final. Creo,
0: pa, creo que se te apagó el micrófono y estás con el micrófono en el computador, así que se escucha muy, muy pasito, ¿no? Para que te pegues al computador. Eh, pues sí, señores, ese es el tema de hoy, la espiritualidad en el proceso del duelo antes de arrancar quisiera recordarles a todos eh, sobre nuestro canal de YouTube que se llama Cuando el Duelo Pregunta. Eh, ustedes pueden entrar a YouTube, poner Cuando el Duelo Pregunta, ahí se suscriben, eso es gratuito. Y ahí van a encontrar todas las semanas al menos cuatro programas semanales que tenemos en este canal. Todos los miércoles con, las, con los conversatorios. Los jueves está, estamos con Ine Gaitán. Ine Gaitán. es una persona eh, muy 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 creativa, muy espiritual, que trae todas las semanas unos invitados maravillosos a, a hablar sobre duelo. Eh, los sábados estamos con nuestras amigas mexicanas de Diálogo Tanatológico y los lunes, antes estábamos los viernes, ahora los lunes, con Janet, que también tiene unas reflexiones muy interesantes y con frecuencia también nos trae unos invitados maravillosos. Así que los invitamos a entrar al canal, a suscribirse y a darle a la campanita para que la campanita les avise cuando tenemos un nuevo programa. Y además, permanentemente estamos colgando nuevos, nuevos eh, nuevo material en, en el canal. Así que, pues, están totalmente invitados. Muy bien. Entonces, no siendo más, arranquemos. Arranquemos con el tema de hoy. Entonces, Pa, como siempre, comencemos a dar contexto. Eh, quisiera que comenzáramos explicando. ¿Por qué contemplar el tema de la espiritualidad a la hora de reflexionar sobre el proceso del duelo por la pérdida de un ser querido? Sin duda alguna, pues es un, es, es un, es un tema importante. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que lo hace tan relevante durante el proceso de duelo?
2: Sí, yo creo que hay varias cosas sobre las cuales debemos hacer precisión semántica o, o digamos histórica de lo que han sido los procesos de espiritualidad. Porque se confunde con frecuencia la religiosidad con la espiritualidad. Después de mediados del siglo pasado, un grupo de psicólogos, creo que fueron Alper y Ross, después de los 60, mediados de la década de los 60, fueron los primeros que hicieron una distinción entre lo que ellos llamaron religiosidad intrínseca o personalizada es esa religiosidad orientada a la interiorización de una creencia religiosa, de una ideología religiosa, es la, la intrínseca. Y la, la, la llamada también la religiosidad eh, extrínseca o, o sociodependiente, que es la orientada al cumplimiento de ciertas normas, de ciertos dogmas, de ciertos ritos que vienen, de, generalmente basados en la interpretación de un libro sagrado y que exige pues una, una, una un apego a esa doctrina, ¿no? so pena de ser considerado herético. Entonces hay una distinción que empezó a ser muy clara. Ambas tendencias eran religiosas porque estaban centradas en, en cuando se superponía el concepto mucho, estaban centradas en la experiencia de la búsqueda de la divinidad sea que se hiciera por una, un trabajo interno, en una creencia religiosa, eh, interiorizando eso y haciéndole las adaptaciones y los cambios que la vida y la experiencia le fueran dando a cada uno, poniéndole el toque personal, o sea que nos apegáramos al pie de la letra a lo que dice algunos ritos, algunos dogmas algunos procedimientos de alguna iglesia en particular. De esa primera religiosidad, de la intrínseca eh, se desprendió lo que hoy llamamos espiritualidad es una experiencia eminentemente personal y cada vez más personal, no nueva no viene desde muy atrás eh, experiencias que no son necesariamente religiosas porque no, no religan no me amarran a una creencia religiosa pero que son la búsqueda de la espiritualidad de tal manera, generalmente centradas en, en el respeto y en la búsqueda al, 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 al sentido que tiene en nuestra vida eh, la divinidad, un dios. ¿no? Pero también, y especialmente en las primeras décadas de este siglo, eh, fue muy claro que empezaron a aparecer tipos de espiritualidad que no están ligados ni siquiera al teísmo, es decir, a la creencia en un dios, ¿no? Ya existía eh, el budismo, por ejemplo, que no es teísta. ¿no? Eh, tampoco es eh, propiamente ateo porque no se no se enfrenta con el Dios, sí, más bien agnóstico, pero que es profundamente espiritual. ¿no? Entonces, esa espiritualidad es a la los que los queremos referir eh, especialmente. Bien sea a la que se deriva de una creencia religiosa, hay personas que las tienen muy firmemente, y las defiende muy firmemente, o bien sea esa espiritualidad que no tiene que ver necesariamente con una creencia religiosa, sino con el encuentro con, con los valores, con la solidaridad, con el servicio, con la humanidad, con ser cada día mejor persona. Entonces, el, el duelo particularmente tiene una influencia tremenda en el ser humano eh, en ese sentido, porque el duelo nos deja en el piso. Todo lo que habíamos hecho en la vida, vuelve a ser reconstruido a ser a ser reeditado a ser repreguntado no eh, como como decía el, el eh, creo que, que ese, el, el poeta uruguayo este famoso no recuerdo en este momento su nombre eh, cuando cuando ya me, cuando ya me sabía todas las respuestas me cambiaron las preguntas eso es el duelo Solo por la muerte de un ser querido nos deja en el piso. Entonces ponemos en tela de juicio todo lo que nosotros esperábamos, todo lo que nosotros planeábamos, todo lo que nosotros creíamos de la vida y en muchos casos pone en tela de juicio nuestras creencias religiosas y nos permite surgir a una espiritualidad muy madura, muy profunda y que en muchos casos tiene un efecto muy, muy positivo en nuestras vidas. En mi caso personal, yo creo que esa fue la vivencia, por eso es tan importante esa espiritualidad que te, que te pregunta, que te cuestiona sobre la vida, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás tomando la vida realmente en serio? ¿Hasta cuándo vas a aterrizar? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuándo te vas a poner las pilas? ¿Qué más necesitas vivir para entender que la vida es hoy, ahora, que el compromiso es ahora, que el amor es ahora, que el respeto es ahora? que la solidaridad es ahora, que la tolerancia es ahora, que el esfuerzo por ser mejor y por dar lo mejor de ti y por ayudar a otros a crecer es ahora, no es mañana, no es si puedo, no es si tengo tiempo, no es un plan a largo plazo, es desde lo pequeño hasta lo grande. Creo que eso es lo que nos da el duelo, nos despierta, nos despierta definitivamente y nos ubica en un proceso de crecimiento muy interesante, si así lo permitimos. Porque también podemos victimizarnos, decir este dolor me agobió, me derrotó y entregarnos como derrotados.
0: Ok, entonces más o menos un poco para, para ir eh, concretando el asunto, quisiera que quedaran como varios eh, fundamentos de, de, lo que, de, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una es que al referirnos a espiritualidad no necesariamente nos estamos refiriendo a lo religioso, ¿no? sino ese contacto con algo diferente, a, algo diferente que nos mueve, ¿no? No necesariamente está ligado a la religión, aunque la religión claramente es un concepto claro. también espiritual.
2: Y ambos ¿cierto? son caminos y, valiosos, ¿no? Ambos son, y caminos, ambos valiosos, son caminos valiosos. valiosos. Como, como nos comparte Karina, dice, yo escucho estudios de teología bíblica, ha ayudado a, a tener paz y también las combino con estudios de tanatología o acompañamiento con ustedes, y son herramientas que me han ayudado en el duelo. Es decir, un concepto de, de, de religiosidad eh, extrínseca, es decir, eh, que viene de una, de una doctrina externa que he aprendido, es muy válido cuando es maduro, cuando está documentado, cuando no me quedo en lo que me enseñaron en el colegio sobre mi religión, sino que estudio estudio permanentemente y la actualizo, ¿no? Y la voy comprendiendo en mayor, en profundidad.
0: Así es. Ahora bien, eh, yo quisiera que la chatita nos contar las experiencias, sobre todo por el, por el por el comentario de Yolanda Serrano, que nos dice buenas tardes, los saluda Yolanda desde Ecuador. Mi esposo falleció de muerte súbita hace más de ocho meses. Me resentí un poco con Dios, pero no creo que Dios es muerte. Dios es vida, amor, luz, Yatita, tú has contado en varios conversatorios que para ti eh, tu fe en la Virgen, ¿cierto? Fue fundamental para, para avanzar en tu proceso de duelo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese... Sí. ¿En qué te ayudó esa fe?
1: Creo que, creo que mi, mi primer grupo de apoyo fue ella, porque yo <risas> la identifiqué con mi dolor. Yo Yo dije, tú sí sabes lo que yo estoy sintiendo porque a ti también te mataron a tu hijo. Y sabes lo que duele y, y, y lo, que se, lo que siente una madre al, al perder a su hijo. Entonces ella fue un apoyo gigantesco para mí. Yo, yo decía, ella es humana, entonces está más cerca a mí y está entendiéndome más. Y, y definitivamente no la solté de mi mano. Uh -huh. Pero para mí el, durante todo el proceso, desde que Alejandro estaba en, en cuidado intensivo... Eh, Dios fue un apoyo grande porque tiempito antes, eh, no sé por qué la vida me puso a reflexionar por qué, por qué si, si todos los santos, todos los que, los que acompañaban a Jesús se murieron de una forma tan horrible, los mataban, horrible los incendiaban, los quemaban, los crucificaban, los apedreaban, eran formas horribles de morir y Dios no hizo nada y eran sus amigos. Se supone que eran los amigos de Jesús y que, y que el Padre podía hacer algo por ellos. Y, y, y silenció, él, él no dijo nada, murieron así y no pasó nada. Entonces yo decía, yo me puse a pensar, bueno, si, si se murieron así, de esa forma, así, ¿por qué no nos vamos a morir nosotros igual y él no va a hacer nada? Entonces, entonces eso quiere decir que Dios no interviene para nada en esas decisiones, que somos personas libres. Entonces cuando me sucedió, afortunadamente ya había dado ese pasito y había entendido más la función de Dios en mi vida y que no era ese Dios que, que, que yo le pedía, le echaba la bendición a Juan Alejandro y, y, y protégelo Señor y me quedaba confiada porque tengo fe y, y creo que no le va a pasar nada porque va con Dios. Y resulta que esa mañana le eché la bendición, le recé la oracióncita de siempre y por la noche ya no llegó. Entonces ahí viene el, el confrontar a Dios y decir, pero ¿qué pasó? Perdí mi tiempo y yo me sentí, ¿verdad? En ese momentico, que, pues traicionada por Dios y, y dije, pero, pero estoy, ¿qué estoy haciendo yo? Perdiendo el tiempo, echándoles bendiciones y rezando oracioncitas para que pase lo que tiene que pasar porque estamos en la vida. Entonces, eso fue un, un, un avance grande en mi espiritualidad porque, porque ya, ya lo tomé como, como un, un Dios diferente, ya no es ese Dios que me habían enseñado en, en mi colegio y en mi familia eh, ese Dios a, a quien hay que rogarle pues que nos haga las cosas, eh, pedirle perdón eh, suplicarle arrodillármele, pero ¿por qué? si es el Padre amoroso, si es un Dios de amor y, y yo exactamente lo identifico como, como era mi Padre un, un Padre que, que daba la vida por mí, que, que, que era solo amor. Y él nunca me dijo, venga rodillas y, y alábeme y pídame perdón. Entonces, con mayor razón, Dios tiene que ser un ser amoroso y solo amor. Y eso es lo que nos salva, que uh -huh. Él es amor. Eso sí, le pedí fortaleza. Entonces, claro, ya, ya no le decía, salve mi hijo Alejandro, mire, gracias por porque no de ha muerto y, y, y el otro con el que iba, si sí se murió, ¿qué pasó ahí? Entonces, entonces, eh, eso es una confrontación grande bueno. cuando uno tiene a Dios con otra imagen.
0: Ahora, chatita, tú, pues tú tenías una fe ya muy, muy fuerte, muy sólida, antes de la muerte de, de mi hermano. Eh, ¿En qué crees que maduró? ¿En qué crees que creció? ¿Qué crees que evolucionó tu vida espiritual después de la muerte de mi hermano?
1: Cre creció 100%, porque ya el concepto de Dios no era el que tenía antes, ahora es un Dios liberador, lo liberé a él, mejor dicho, ya dejé de pedirle cosas que no me va a dar porque, porque no, no es su función, entonces lo liberé, y yo me sentí libre también, de poder hacer mis cosas sin ningún temor, con, con la certeza, con mi conciencia, que es la que me guía a hacer las cosas bien y me, y me, y me reprime cuando hago algo mal. Entonces eh, pienso que, que esa fue, eso fue un paso gigantesco. Y, y, y de ahí se derivan muchas, muchas cosas que vienen. Por eso yo más adelante eran tantas cosas diferentes a las que yo veía antes que, lo, que llegó un momento en que yo dije, bendita la muerte de Hugo Alejandro, porque me abrió a la vida porque me, me, me puso donde era, porque me ubicó en, en el tiempo y en el espacio, y me dio libertad para hacer las cosas. Entonces, uh -huh. eso fue, una, eso fue un, un, un gran avance en mi vida espiritual.
0: Así es. Va, eh, mira lo que nos comenta Lourdes, y ahorita quisiera también hablar con vos sobre, sobre el tema espiritual eh, y tu experiencia, pero Lourdes nos dice, buenas noches, soy Lourdes desde Paraguay, Hace seis meses de la partida de mi madre y hasta ahora aún no puedo hablar con Dios sobre eso. Ni siquiera puedo hablarle a mi madre. ¿Sería normal eso?
2: Sí, hay una hay una experiencia que estás viviendo sin duda, Lourdes, que a veces, de las cuales a veces uno no es muy consciente. Y es una de las experiencias más difíciles a veces de manejar en el duelo, que es el, el enfado, el disgusto. Con, con la vida como es, como venía siendo, y obviamente, si has sido una persona creyente, con Dios que es el símbolo de esa vida, de esa creación. Entonces hay un enfado porque no entiendes sus designios, no entiendes qué está pasando. Y, y por consiguiente, eh, tampoco puedes hablar con, con tu madre porque tu madre forma parte de esa, de esa trascendencia, de ese mundo de lo eterno, ¿no? En donde como que, como que está vedada la comunicación, porque no tiene sentido, perdió sentido. Yo creo que al comienzo del duelo es muy válido eso, es muy válido eso. Y, y no nos debemos preocupar porque eso esté sucediendo. Hay otras preocupaciones anteriores a esa, que es importante. Este es, una, este es una, un asunto importante, pero hay otros asuntos anteriores que son más importantes, como es lograr el equilibrio emocional, el equilibrio de mis emociones, entre esas, ese enfado, que puede provenir de un, de un miedo, de un temor, de una inseguridad, bueno, de muchos, de muchos orígenes, hay muchos sentimientos que se pueden mezclar para dar este resultado. De tal manera que eso hay que identificarlo plenamente, esto es lo que estoy sintiendo, y elaborarlo, trabajarlo. Hay maneras de trabajarlo. El solo hecho de ser consciente de que yo estoy viviendo un sentimiento de enfado, por ejemplo, ya me permite trabajarlo. Porque razonando un poquito me doy cuenta, bueno, ¿yo con, ¿con quién estoy disgustado? ¿Estoy disgustado con Dios? ¿Tendrá sentido disgustarme con Dios hasta cuándo? ¿Tiene sentido vivirlo en un momento dado? Es válido, es humano pero ¿hasta cuándo voy a estar? Hasta, eh, eh, estoy hablando para una persona creyente, ¿no? para el creador del universo, para, para el que me dio la vida, ¿hasta cuándo voy a estar? Ahora, esto tiene que ver mucho también con nuestros eh, eh, apegos eh, que se formaron en la niñez, porque la imagen del Dios Padre tiene mucho que ver con la imagen que tenemos del Dios de la, del, del papá o de la mamá en este mundo está correlacionada entonces si yo no puedo tener confianza con mis padres terrenales pues me cuesta trabajo también entender que hay un padre eterno con quien puedo tener confianza entonces es tomar conciencia de esto entender que hay un momento para madurar para valorar eso para cambiar lo que tenga que cambiar de mis creencias de mis ideologías a veces hay que volver a cero y para renovar mi creencia si es que la creo válida. Porque como dijimos al principio, esa, esa espiritualidad y ese crecimiento en lo trascendente lo puedo hacer dentro de una concepción religiosa o lo puedo hacer a nivel intrínseco, trabajando, buscando esas verdades en mi propio corazón, que es donde está la verdadera sabiduría. Y para que el corazón me hable con sabiduría, tiene que llenarse de amor. Y cuando un corazón está lleno de amor, no cabe el enfado, no cabe el resentimiento, porque el amor lo desplaza todo. Entonces buscar el servicio, buscar el estar con los demás, el escuchar el dolor de los demás, el ir a los demás. Esto es el fundamento profundo de la espiritualidad. Y si todo va bien, al cabo de un tiempo te plantearás si vas a reconstruir tu fe tradicional o vas a remozarla con nuevas ideas que te llenen mucho más tanto tu mente como tu espíritu como tu corazón pero hay un tiempo para eso
0: ahora Pam eh, pues en la chat era muy claro eh, que, que su contacto con la espiritualidad tenía mucha relación con, con la religiosidad cierto, con su creencia y su fe profunda y amorosa en Dios, en, en la Virgen. Eh, en tu caso, a pesar de que pues, vos fuiste formado en, a través de una educación católica, de, de padres católicos, y, y, y los institutos educativos donde estudiaste fueron católicos, tu relación con lo religioso, más no con lo espiritual, con lo religioso, siempre ha sido conflictiva. ¿Cómo fue ese proceso espiritual eh, en ti, a partir de la muerte de mi hermano?
2: Sí, yo creo que mi relación mi relación con lo religioso, más que conflictiva, ha sido confrontativa. Yo confronto, confronto lo que creo, confronto lo que me dicen los textos. Así me digan que son textos sagrados. Yo creo que tengo derecho a confrontarlo. Y me enseñaron eso. Eh, fui discípulo de los jesuitas, tuve grandes maestros jesuitas. Recuerdo al padre Jaime Vélez Correa, que era el hombre creador de todas las... Los, eh, eh, los, eh, los libros y los estudios de filosofía, de los jesuitas, en mi época había escrito varios textos de filosofía eh, que todavía se, se, se estudian y se trabajan, muy bien hechos, y él eh, decía claramente, decía, yo, yo no creo en Dios a través de la fe propiamente, yo lo creo en Dios por la razón, para mí es una evidencia. Y esto que, que, que puede sonar una herejía profunda, yo lo asumí. Para mí Dios tenía que ser una e evidencia. Y entonces me interesé muchísimo por el estudio de la filosofía, de la, de la teodicea, que es el estudio de, precisamente de, de todo lo relativo a, a Dios por la teología, hice cursos de teología también con los jesuitas, ¿no? por la cosmología, porque el origen del universo estaba estrechamente ligado a eso, y fue un trabajo racional. Entonces, cuando la vida me confrontó con la muerte de mi hijo, se me vino abajo, porque no había razones que me explicaran qué había pasado. Me parecía que era tan sólido la creencia en la razón, que todo tenía una razón de ser. ¿Y cuál era la razón de ser de que hubieran asesinado a mi hijo a la salida de la universidad a los 19 años? Entonces confronté definitivamente todo. Y empecé a buscar otra vez en las fuentes, ¿cómo es esto? ¿Lo he entendido mal? ¿Qué pasa? ¿Qué me falta? ¿Qué pieza me falta? Y en eso he tardado 30 años. Y he buscado muchísimos caminos con todo el corazón abierto. Y he encontrado muchísimas respuestas. Y lo más interesante es que encontré que a través de, la, de un proceso de espiritualidad profundo, todas las respuestas van apareciendo. Y con ellas la paz del corazón. Y son respuestas que satisfacen a la razón, en mi caso, porque fui educado en el manejo de la razón, en la reflexión profunda, y también a mis emociones, a mi vida espiritual, a mi vida afectiva el qué, porqué, los porqués a los que muchos niegan. ¿no? No, no, no preguntes por qué, pregunta para qué. Yo decía, pero ¿cómo no tengo derecho a preguntar por qué? Y voy a preguntar por qué, y voy a encontrar. Y descubrí que los porqués tienen respuestas. Lo que pasa es que están, esas respuestas nacen de la ideología de cada uno de nosotros. Para un católico las respuestas a los porqués están clarísimas. Porque la finalidad de, las, de, de toda religión es... Dar respuestas a dos problemas fundamentales, el problema del mal y el problema de la muerte. Para un cristiano, las respuestas están en su fe. Para un budista, cuando el budismo no necesariamente es una religión, las respuestas están en su ideología. Para cualquier religión, las respuestas están en su religión. Vea las fuentes. Si esas fuentes no te satisfacen, entonces busca en otras fuentes. Empieza a abrirte y entonces entras en un camino de espiritualidad profunda en donde ya no hay norma, ya no hay dogmas que te presionen, que te asfixien, sino una búsqueda abierta, una búsqueda generosa a través del servicio, a través de, del encuentro con el amor, con el afecto, con el otro, con el sufrimiento del otro, con la solidaridad. Y el camino en vez de reducirse a reproducir ritos, o, o, o decir oraciones de memoria, se convierte en una acción hacia el otro, en un darse al otro. Esa ha sido mi vida en términos generales y, y ese ha sido mi proceso de vida espiritual.
0: Ya se darán cuenta que este es un tema que le apasiona mucho a mi papá. <ríe> Me encanta hablar sobre eso. Hay, hay, hay un comentario de Irene, eh, que, que, que a mí me parece que también ha sido un poco para los tres, porque digamos en, en nosotros tres ha sido muy diferente el camino ¿no? espiritual y la búsqueda, a pesar que somos los tres ¿sí? <ríe> y pasamos por esa vida experiencia, ha sido esa búsqueda espiritual, ha sido muy diferente en cada uno de nosotros. Eh, y entonces Irene, hay, hay un hilo conductor que, que ha sido muy claro para nosotros tres, aunque nuestras búsquedas espirituales han sido diferentes. Y es, la, es el servicio, que de hecho lo insistimos mucho en las 15 tareas. No, Irene nos dice, buenas noches, mi hijo falleció hace un año y siete meses, eso me llevó a buscar el sentido del ser, no ha sido fácil. Para mí va con el servicio. Y yo creo que ese ha sido un hilo conductor en nosotros y hemos encontrado muchas respuestas de nuestro propio duelo a la, cuando decidimos que... que, que que una manera muy útil y productiva y eficaz de gestionar nuestro propio duelo era cuando nos decidíamos a servir. De hecho, mi búsqueda espiritual fue, yo tenía cuando yo estudio comunicación, mi decisión de estudiar comunicación es porque la muerte de mi hermano me invitaba a, a, a estar con otras personas. Y yo recuerdo mucho que desde el primer día que yo estudié comunicación yo sabía que quería hacer una práctica social de irme a algún sitio bien complicado en mi país que de eso sobran en Colombia y allá, meterme y esa era como mi búsqueda espiritual, no pero el servicio siempre estaba presente, en ustedes yo creo que la respuesta y la sanación estuvo también cuando decidieron buscar grupos de apoyo, buscar otras personas, el servicio fue una respuesta espiritual muy enriquecedora que transformó nuestra vida, de hecho por eso estamos hoy aquí en este conversatorio, ¿no? Eh, porque para nosotros es una experiencia de servicio. Y por eso está, está eh, en la pantalla, si ustedes ven eso, está rodeado de pechirrojos, porque de alguna manera, de esa, de esa forma hemos re resignificado a mi hermano en nuestra vida, ¿no? A través de ese, de ese pajarito que ustedes ven ahí. Así que él también está aquí presente, ¿no? Chatita, ¿cómo, cómo te ayudó espiritualmente esa decisión de servir a la gente?
1: Uy, me ha traído muchas gratificaciones. Mejor dicho, ninguno dinero del mundo logra pagar lo que paga el amor al dar el servicio. A mí me han ocurrido cosas muy lindas y, y que digo, esto es fuera, esto, esto no es de, de, de los humanos. Hay, tiene que haber algo afuera que nos que nos está uniendo, tiene que haber un poder gigante que nos une. Por ejemplo, estábamos, le voy a contar un detallito que nos sucedió hace muy poquito, estábamos, fuimos a almorzar a un, un, un sábado al a Jardín Plaza, al centro comercial, buscando eh, restaurantes y todo, y, y por fin Hugo me decía, ¿dónde, dónde, dónde, buscamos, buscamos, hasta que le dije, entramos aquí, entramos allí y estábamos. Bueno, eh, eh, con el almuerzo cuando aparece un ser hermoso y se nos para al frente y se nos queda mirando. Y yo, y yo decía, no la conozco. ¿Quién, ¿Quién es cuando ella me dice, Dios le estaba pidiendo a Dios y a mi esposo que poder verlos y poder conocerlos personalmente y por hablar con ustedes así y conocerlos? Mira, para mí ese momento fue el momento más hermoso uno de los más lindos que, me, que han podido sucederme, porque veo que en un, en un país grandote, en una ciudad gigante en unos centros comerciales, en 50 mil restaurantes, y en ese momento, unirnos dos personas, tres personas que estábamos, Hugo el, eh, Angélica y, y yo y, y, y por Dios encontrarnos, y ella pidiéndole eso a Dios y a su esposito que le permitiera eso eso fue un regalo de Dios. Entonces, esas son las las cosas lindas de Dios. poder poner, Y poder abrazarla y poder decirle, por Dios, eh, qué hermoso ese regalo. Y Angélica, gracias por ese encuentro maravilloso y gracias a Dios por haberla podido conocer. Y a ¿Y mí aquí me ha sucedido... Está? Pues, y es una cosa hermosísima. A mí me ha sucedido... Eh, cosas muy gratificantes y con eso tengo suficiente pago a todo, a todo lo, el, el amor que se le da a las personas y eso, eso tiene de lindo el, eh, si es que se puede decir que es lindo el, el regalo que le da a uno el ser querido cuando parte porque, le, porque lo vuelve a uno sensible porque, porque eh, se entiende al otro cosa que antes no pasaba ahorita por ejemplo en televisión sale una madre eh, diciendo me mataron a mi hijo y yo siento ese, ese sentimiento de ella y, y me salen mis lágrimas y, y siento lo que ella está sintiendo, eso es una bendición entonces eso no tiene ningún oro del mundo con que pagarse
0: Sí, sí el servicio tiene eso de, de no sé si esa es la palabra exacta ustedes me corregirán, pero tiene eso de hacer pequeño el dolor, ¿no? De, de entender que hay, que hay cosas sí. mucho más grandes. hacer sí. eh, 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 Tiene algo particular. Hace pequeño el dolor, pero hace grande el recuerdo. Hace grande la experiencia de haber vivido 19 años con un Alejandro, en mi caso 15 años, ¿cierto? Eh, esa experiencia de haberlo vivido, el servicio la engrandece, pero además hace pequeño el dolor. Entonces tiene un, un, un efecto muy sanador en el proceso del duelo. No sé qué pienses, papá.
2: Sí, esto lo, lo empezamos a experimentar en nuestros grupos de ayuda mutua y, y, y grupos de apoyo y grupos de, de ayuda, cuando empezamos a enfocarnos en el duelo del otro, de la persona que llegaba con su duelo reciente, y entonces llegaba con el corazón destrozado, y a pesar de que ya había pasado un tiempo y habíamos trabajado nosotros nuestro dolor, nosotros podíamos acercarnos a, ese, a, ese, a esa noche oscura que estaba viviendo esa persona, ¿no? De una manera empática, no simpática, porque si nos acercamos de manera simpática nos hundimos con ella, ¿no? Empática, tratando de comprender las diferencias y de unirnos en las similitudes para identificarnos, para poder resonar con su momento hasta donde podamos, porque cada duelo y cada dolor es diferente. Y en esa experiencia descubrimos que olvidábamos nuestro dolor. Nuestro dolor pasaba a un segundo plazo. Y empezábamos a ocuparnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo podemos abrazar a esta, a esta familia que llega con su corazón destruido, con su dolor nuevito, como, como decía yo? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Eh, a veces era solamente callar y escuchar y preguntar y llorar. Estábamos acompañando uh -huh. un dolor nuevo y en ese momento todo lo demás desaparecía. Esa es la verdadera espiritualidad. Por eso, a las personas que han tenido conflicto con su religiosidad tradicional, yo les digo, por ahora no se preocupen en eso. Busquen, uh -huh. busquen al otro, busquen el dolor. Ahora en tiempos de pandemia hay mucho dolor. En los vecinos hay mucha gente que ha perdido parientes, seres queridos. En la misma familia nuestra. Busquen, busquen, acompañen. No para dar consejos. Tal vez para invitarlos. mire, a un conversatorio que, que ay, se da los miércoles, eh, donde ustedes crean que pueda algo servirles. O simplemente para escuchar, para abrazar, para acompañar a llorar, para acompañar a protestar, a gritar, a hablar, a conversar a esa primera parte que es tan importante de la expresión. Y despreocúpense de lo demás, que lo demás llegará por añadidura como consecuencia de dar el amor. La espiritualidad al final no es otra cosa que el encuentro con el amor, ese amor que se supone que viene de un creador eterno que es pleno, plenitud en el amor. Uh
0: -huh. Teresa Teresa nos dice yo siempre he sido muy apegada a la religión con mucha fe, más cuando mi amado hijo trascendió el momento de verlo agonizar fue algo muy cruel y doloroso para mí y mi familia mi fe se derrumbó en ese momento reclamé, me enojé y aún no puedo retomar mi religiosidad recordemos que la religiosidad es diferente de lo espiritual no sin embargo tiene mucho está muy atado y como decía mi papá ahorita no es la preocupación principal por ahora
2: es la preocupación por, por lo sagrado. Y los seres uh -huh. humanos eh, somos espirituales porque somos sagrados. Nuestro desarrollo integral requiere de nuestro desarrollo espiritual. Eh, lo sagrado está referido a, 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 la, a la experiencia profunda de trascender. que Está en todos nosotros. Eh, la vivencia que nos vuelve conscientes de, de nuestra identidad, de, de quiénes somos de nuestra interdependencia, que somos libres, pero que tenemos que respetar la libertad de los demás. Y sobre todo, que nos eh, alerta sobre la importancia de, de, de darle fuerza a esos valores universales que le dan sentido a la vida. Cuando uno está trabajando en esos términos, está trascendiendo, está trabajando por lo sagrado. Aún si no tiene una creencia en un Dios. Aún, si, no, si tiene una creencia en un Dios, esto se facilita porque se crea una imagen de un padre amoroso y bondadoso que eh, está abriéndote los caminos o, o, o llenando tu corazón cuando se sienta desolado. Entonces hay, hay un apoyo importante, el verdadero apoyo que debe a la religión, no la de un juez o la de un proveedor a quien hay que rogarle y alabarlo para que te dé las cosas que tú necesitas y aún muchas de las que no necesitas. En eso hemos convertido la religión. Entonces, si hemos si nos hemos alejado del Dios proveedor, del Dios juez, del Dios tirano, de ese Dios que no nos escucha, pues bienvenido. Y vamos al encuentro de otra de otro concepto mucho más profundo de lo que puede ser un Dios uh -huh. Padre que nos ama. Yo,
0: yo debo confesar que la muerte de mi hermano transformó mi, la manera como me relacionaba con lo espiritual y con, con, aquellas, con aquellos seres trascendentes. De, de alguna manera, eh, como que uno tenía... Pues, yo, desde la, desde la formación religiosa ¿no? de, de cristiano, eh, uno veía a, a Jesús, ¿no? Es como el, como el contacto con lo espiritual y con, con, el, con lo trascendente, ¿no? Eh, pero cuando mi hermano muere uno supone que pues por ahí debe estar también ¿no? entonces se, se, se convierte como en un canal directo con lo trascendente y la visión con el tiempo se me ha ido transformando no desde la desde la, la desde esa, 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 esa esa tendencia religiosa a pedir cosas ¿no? ya que se noten sino desde la desde la esperanza de tener a alguien que te acompaña en el día a día y que está ahí protegiéndote, ayudándote. Y esa ha sido la transformación espiritual, ¿no? Con, es decir, él está ahí, y, 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 y lo siento ahí, y lo siento acompañándome. Y, y todos los días, cada vez que alguien nos escribe, hoy nos escribieron dos personas, justo que están en la certificación, justo hablando de, de ese pajarito que yo les contaba ahorita, y de la conexión, y yo decía, ahí está, hay una conexión espiritual en donde eh, yo siento que está presente. Que, esto lo digo porque, eh, a ver, quiero encontrar el comentario eh, de, aquí está, aquí está. dios Carles Aguilar nos dice, todo es centrado en nuestra fe, pero desconozco si de verdad nuestro ser querido aún tiene conexión con nosotros, si de verdad ellos nos ven, nos cuidan. Por ejemplo, un padre a sus hijos. Yo hoy podría decir que sí, eh, pero finalmente es una experiencia tan personal como el Así contacto es. con lo espiritual que no podría decir decirte a ti que sí. Yo me digo a mí que sí,
2: ahí, en, en,
0: pero no podría afirmarlo para ti.
2: En, en las tareas del duelo decimos, en, 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 la tarea, en una tarea del nivel, comprender que se trata de reubicar la presencia del ser querido. ¿no? Y entonces tú dices, yo sé que él está allí. ¿No? Y uh -huh. si pudieran pre y, y te preguntara en dónde es ese allí lo tenemos claro ese allí es nuestro corazón no es por allá un mundo etéreo no es cierto están en, en el cielo por allá en otras dimensiones etc. está en mi corazón y eso es una decisión mía uno decide colocarlo en su corazón y no es simplemente una figura poética no lo coloca con toda su existencia con todos sus recuerdos con toda su realidad, con toda su humanidad, con todos sus valores, con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos, con todas sus equivocaciones, con todas sus heridas, con todas sus miserias y con todas sus grandezas. Y ya lo ama tal como es. Impedirle que cambie. Es que cuando el ser querido está al lado de uno, hay, hay cierta competencia, ¿no es cierto? Es que tú vuelves a lo mismo. Mm. Ya te he dicho varias veces que no seas así. Y queremos cambiar a nuestros seres queridos. Cuando ubicamos a nuestro ser querido que ha muerto en nuestro corazón, no lo queremos cambiar. Lo amamos tal como fue. Porque aprendemos de sus aciertos, aprendemos de sus errores, aprendemos de sus debilidades y aprendemos de sus fortalezas, aprendemos de sus, de sus lujos, de sus maravillas y también de sus miserias y de sus heridas. Aprendemos de un ser humano que compartió mi vida palmo a palmo, en nuestro caso 19 años, 20, ¿ya? llevamos con, con la chatita ya, hemos pasado de los 50 años de compartir nuestra vida no sé hasta cuándo tendremos la oportunidad de hacerlo, contigo la estamos compartiendo ya cuarenta y tantos años como que qué maravilla que hemos podido compartir y todo eso que tú me has entregado como mi hijo, todo eso que la chatica me ha entregado como mi esposa amada, entonces se pierde en caso de que no estés no por Dios, eso está en mi memoria, en mi mente pero no para reflexionarlo simplemente sino para envolverlo en las alas del amor darle, darle libertad, darle plenitud, darlo tal como es, como lo entregaron ellos, no como yo quería que fuera, con toda, con toda la, la, la no, no, no objetividad, porque no podemos ser objetivos, si fuéramos objetos, seríamos objetivos, con toda la subjetividad, porque somos sujetos, mm -hmm. ¿sí? como aquí, ellos eh... y nosotros.
0: Eh, lo que José Sierra aquí, eh, hace relevancia me parece muy interesante porque además esta relación no es una relación obsesiva, no no es una relación Ajá. limitante Así es una es. relación que te da permiso a seguir viviendo, Libre. como dice José Sierra ¿cierto? esa es la relación y, y Chatita te iba a preguntar eso cómo y, aquí,
2: y el, que el ser bueno, amado siga viviendo no, pues no lo claro, quiero aquí, claro. no quiero aquí.
0: te quería preguntar eso Chata ¿cómo, cómo, cómo comenzó a intervenir eh, Hugo Alejandro, en esa fe que tú tenías de, de la Virgen, de, de tu religiosidad ¿qué papel juega él ahí? ¿qué pitos toca ahí?
1: <ríe> Lo que pasa es que, que el amor no muere, el amor perdura por siempre, por siempre, hay un cordón de amor que nos une a ellos y por más que no se vaya a la conchinchina y, o, o, o muera, el amor perdura entonces, esa conexión siempre existe, siempre, y a través, y, y, nos, de, y nos lo demuestra cada vez que, que necesitamos algo, cada vez que, que yo he necesitado, que, que estoy en una angustia, que aparece el pajarito y no me está diciendo, yo soy igual, Alejandro, no, porque eso es absurdo. Me, me lo recuerda, porque ni, ni lo estoy pensando en ese momento, me lo recuerda y sé que él me está diciendo, mamá, estoy aquí contigo es la forma de, de humanizar el contacto, pienso yo, así lo siento, entonces eh, el amor no, no muere nunca, entonces pues es muy doloroso no tenerlos físicamente, no poderlos tocar, poderlos abrazar, eso duele, duele porque somos humanos, pero es una cosa hermosa a través, cada vez que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, cómo se sienten ellos cerca a nosotros, es una cosa hermosa, yo sí uh -huh. amo a Alejandro en su forma espiritual
0: yo, yo insisto en que esta relación con el ser querido es una relación altamente espiritual en donde tú has dado la clave ¿no? y es, y es el amor por lo tanto es una, es una relación liberadora, vuelvo insisto no uh -huh. es una relación obsesiva en donde yo estoy viendo al ser querido a toda hora y no puedo hacer nada y es un vigilante y es un, ¿cierto? en ese sentido creo que está la respuesta a lo que Ligia nos pregunta ¿no? Ligia Arevalo nos dice nuestro ser querido cuida de nosotros y ve lo que hacemos. Y si lo que hacemos no es bueno, seguimos ocasionando dolor a nuestro ser querido. Y aquí más adelante aclara a qué se refiere, ¿no? Dice, mi mamá falleció hace cinco meses. Dos de mis hermanos siguen en su mal actuar. ¿Será que mi mamá aún sufre por eso?
2: Claro. Fíjate qué interesante. El, 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 al ubicar a nuestro ser querido en nuestro corazón, hay una alquimia maravillosa. Porque cuando estaba vivo, nosotros lo amábamos a través de la experiencia del apego, de la necesidad que teníamos de él y de lo que él nos daba, del intercambio que teníamos de beneficios. Entonces a la mamá a veces se reclamaba y decía, oh, tanto que me he esforzado por ustedes y no saben valorar todos ustedes. ¿No? E igual los esposos se reclaman, ¿no es cierto? Es que yo he sido generoso y tú no lo eres. Porque es una experiencia en donde el apego, la necesidad del otro... Que supone también el juicio a las acciones del otro, está presente, es el, la mayor fuente de ligazón. Cuando el ser querido muere, desaparece el apego. Ese es el gran regalo de la muerte. Y lo seguimos amando, pero lo amamos con amor incondicional. Entonces, él nos cuida y nos ve si así lo decidimos, pero no nos juzga, ni está como un supervisor viendo lo que hacemos para avergonzarnos de lo que hacemos, porque está como ese ojo triángulo del del dios medieval, ¿No es cierto? Un triángulo con un ojo inmenso que se ve en algunas pinturas medievales del dios que está supervisando todo y que está metido en la intimidad. No para nada. Está en tu corazón. Uh -huh. Y así como oh. tu corazón acepta o rechaza las cosas, él acepta o rechaza las cosas. Es tu cómplice, es tu amigo, te ama tal como eres porque tú lo amas tal como eres. Ya no hay un toma y dama. Se da todo. Se da todo sin, sin, sin medir lo que se da y sin esperar recompensa por lo que se da. Es la experiencia <risa> del amor incondicional. Hay gente que, que, que piensa que hay que morirse para vivirla. Yo creo que se puede vivir desde, este, desde esta vida el amor incondicional.
1: Juli, pon, a pon, pon el, el mensajito de Milton que le quiero... Eh, comentar algo a él y a todos, por supuesto, que les puede pronto servir. Ver,
0: vamos, le damos lo que dice Milton. Milton Sosa nos dice, don Hugo y familia, muchas gracias por este espacio. Cada vez que siento que no puedo, cuando la tristeza me pone de rodillas, me acuerdo de sus palabras de ánimo y vuelvo a ponerme de pie nuevamente. Mil gracias.
1: Yo quería comentarle a Milton y a, y a todos, eh, porque, porque a mí me sucedió una cosa hermosa. Estaba Alejandro listo para, en sus 13 días de coma, y, y tenían que hacerle una traqueotomía que yo a mí me aterraba que, que esa palabra traqueotomía porque había visto cuando hice rotación por cirugía, es hacer esas, esas traqueotomías y me parecía terrible, entonces para mí fue un momento de desespero y de angustia y dolor horrible y estaba en ese momento tan, tan desesperada y de pronto llaman al teléfono y era Lino Sevillano, un ser hermoso mariano que nos sirvió en ese momento un montón, nos ayudó un montón. Y, y no, me dice, Beatricita, es el momento en que te abandones en Dios. Esas palabras para mí fueron salvadoras. Yo me imaginé una mano gigante, una gigante, gigante mano. Y yo estaba ahí como una pulguita en la mitad de la mano de Dios. Y yo me sentía protegida por él. Eso fue un momento decisivo para, para mi dolor. Se me calmó la angustia, dije, Señor, me abandono en ti. Y me, y me acosté en esa mano y me tranquilicé de una forma impresionante. Entonces, yo les aconsejo que cuando sientan ese desespero y esa tristeza y esa, y esa angustia y ese sin salir de, de esta vida, por Dios, de, de esta angustia horrible, eso piensen en esa mano gigante. Hagan, ha, hagan, abandónense en Dios. Dígale, Señor, gerencie mi vida. Eh, es tuya, y, y a ver, yo solo hago caso y yo sigo lo que tú me indicas, y verán cómo cómo se tranquiliza uno, y son palabras muy sanadoras.
2: Sí, qué bueno, Chatica, que lo recuerdas. Eh, es que miren, cuando uno se, hace, se pregunta por qué, es porque tiene un antecedente de una creencia religiosa. ¿Por qué, ¿Por qué se permitió esto? ¿Por qué pasó esto? Un, un ateo no se pregunta ¿por qué? Nunca. Simplemente en la vida pasan cosas. ¿Eh? ¿Pero ¿Por qué? Porque pasan cosas. Hoy estamos en un mundo de caos, de azar, y pasan cosas. El creyente se lo pregunta. ¿Eso qué está simbolizando? que sus fundamentos de fe, si es una fe religiosa, están fallando? que se está cuestionando sobre un asunto sobre el cual no tiene suficiente fundamento. Yo estoy absolutamente seguro que todas las, hablando de las grandes religiones, ¿no? que todas tienen un pedazo grande de la verdad, tienen una estructura y una solidez suficiente para que si tú lo permites y vuelves a renovar tu fe, encuentras esas respuestas. Y si no, la otra opción es dejar en intermedio, esa fe, y empezar a verlo desde el punto de vista eminentemente racional. Un mundo libre, en donde, donde estaba Dios cuando mataron a nuestro Alejandro, observando el trabajo de personas libres, tanto de los asaltantes como de mi hijo que salía con su compañero de la universidad. Fue el encuentro de dos libertades. Y cuando entras a través del razonamiento puro, empiezas a encontrar las respuestas que son claras para el que no tiene la religiosidad. Y dejas el enfado. Y cuando dejas el enfado, te inunde el amor. Y cuando te inunde el amor, vuelves a la espiritualidad. Y si quieres, vuelves a tu religiosidad. Pero es un proceso posterior. Pero no te victimices. No te quedes rumiando tu tragedia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sabes que hay momentos que son altos, hay momentos que son bajos. Ese es el oscilar del duelo, como el oscilar de la vida. Siempre estamos oscilando entre la luz y la oscuridad. Entonces, en esos momentos de oscuridad, sigue trabajando. Hay tareas que hay que hacer. Busca esas decisiones, trabaja eso, toma decisiones, da pasos, muévete, dale energía a lo que estás viviendo.
0: Hay otro elemento de la espiritualidad en el duelo que me parece interesante y es eh, la, la atención a lo sutil, ¿sí? a lo pequeño, a lo que antes no veíamos. Eso. De alguna manera, cuando el duelo avanza, vamos desarrollando una capacidad y cuando avanza, digamos, de manera eh, sana, vamos desarrollando una, 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 una capacidad para para ver aquello que antes no veía. No se veía, sí. En lo sutil, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lidia nos dice, Chatita, creo y siento firmemente que el pechirrojo es un mensajero de Hugo Alejandro, eh, pero mira esa historia que nos cuenta Karina. Karina, por ejemplo, nos dice, yo siempre encuentro plumas en mi camino y me hace recordar a mi esposo y mi sobrino y me hacen sonreír con su recuerdo.
1: Es hermoso, Entonces, eso es hermoso.
0: Es, Seguramente de pronto las plumas antes estaban, pero ahorita tú, tienen no? un significado diferente.
1: Ahora ahorita las Tienen vemos.
0: un mensaje claro y llegan con claridad esos sí. mensajes. El problema es que hay que comenzar a afinar y el proceso del duelo es eso: es comenzar a sintonizar otra emisora diferente. ¿no?
2: Mira, sí, y eso, grande, es, eso, que diciendo, eso que estás diciendo es muy importante porque justamente el duelo, nos, yo digo, nos pela los cables y nos hace sensibles habiendo o sea, Se nos había formado un callo en el pecho donde está el corazón. Ya no había corazón, hay un callo en el pecho, una coraza que nos hacía insensibles a, lo, a la vida, a los demás. A las cosas, porque había que salir a trabajar y ni siquiera mirábamos el amanecer y mucho menos el atardecer porque veníamos agotados del trabajo. Ni, ni saboreábamos la delicia de una comida, ni el, ni el abrazo de un amigo, ni, ni el poder tener un trabajo, ni el poder aprender algo, ni el poder servir. Era una rutina y el duelo nos simbra y nos detiene y nos vuelve sensibles. Entonces empezamos a ver el detalle empezamos a ver las cosas lindas que tiene la vida y cuando alguien se nos acerca y nos dice te he pensado mucho, quiero darte un abrazo he sentido mucho lo que te pasó ¿no? y nos entrega una canción, una oración un silencio, una palabra, una lágrima eso tiene un valor inmenso pero siempre han estado allí simplemente que, que nos habíamos vuelto insensibles nuestro corazón ya no era corazón era un callo en el pecho y no, podíamos, no podían llegar allá entonces esto tiene el duelo, destruye esas corazas y empezamos a ver como tú bien dices, los pequeños detalles que siempre han estado uh -huh. allí la maravilla, el milagro de vivir, que es extraordinario uh -huh. siempre
0: así es, dice Gisela, en mi caso llega un colibrí y plumas, yo estoy segura que son mis papis, mi papá y mi mamá así es, son aquellas cosas sutiles que hoy tienen significados claro, diferentes
1: en y en solo significan cosas para ti, ¿no? En esa sí. sensibilidad están ellos. Eso vale es lo la pena. del dolor. Es lo vale hermoso. la
2: pena aquí acotar que, que, no, que no esperen estas cosas con obsesión, ¿no? Es que no ha llegado. Eso es sí. que porque, No, para sí, nada. Correcto. la vida, eso. la vida. Aparece o no aparece. Llegará en ese momento justo. Cuando tengas paz lo vas a entender. Siempre he estado allí. Si no es eso, es otra cosa mensajes que te uh -huh. está dando la vida, que te está integrando Así la es. vida. Entonces, no es esa declaración. Es... es que no he soñado, es que es que no he visto el pájaro. Uh -huh. No, no, no. Para nada. Esto sería una cosa neurótica que no te va a aportar nada. Así
0: es, eso, esa aclaración es muy importante. Quizás por eso nosotros casi nunca hablamos del pechirrojo, aunque es nuestro logo, aunque es nuestro... Es, 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 un, es, es una cosa que hemos entendido nosotros en nuestro propio proceso, y, y y que nunca tenemos con obsesión.
2: Y cuando tenemos eh, y, miles de, de, de historias que contar historias, sobre eso. Historias, claro, claro, pero
0: no creemos que ahí está la respuesta, no creemos que ahí está el proceso. Es una experiencia personal que nosotros hemos interpretado como tal, pero... Pero, pero, pero al contarla creemos que a veces podemos hacer más daño que bien sí. <risa> porque comenzamos a buscar esas cosas con, con obsesión y se, y se deforma el mensaje esto de la espiritualidad es un proceso muy personal que cada uno va descubriendo a su forma y va leyendo los mensajes a su manera de acuerdo a sus creencias de acuerdo a sus experiencias y, y deben llegar de manera natural deben liberarte deben generar paz interior si no es así por ahí no es el camino. Eso es un poco el mensaje final. Yo quiero invitarlos a que entren a nuestro canal de YouTube cuando el duelo pregunta. Muchos nos están viendo desde ahí. Recordemos que en nuestro canal tenemos semanalmente cuatro programas, todos hablando sobre el duelo, y queremos seguir enriqueciendo ese canal con más programas sobre el duelo. Queremos que ser el gran canal del duelo donde ustedes puedan tener material de reflexión de alta calidad. Y creo que en este momento los cuatro programas que tenemos lo son los miércoles estamos nosotros con los conversatorios, los jueves está Ine Gaitán con, eh, eh, con su programa que tiene unos invitados maravillosos, los sábados está duelo, duelo, eh, Diálogo Tanatológico perdón, con nuestras amigas mexicanas y los lunes está Janet Rubio. Y a partir del próximo mes, para todos aquellos que estén eh, atravesando experiencias de duelo y crean que nuestro aporte puede ser significativo. Vamos a abrir pequeños talleres por Zoom para grupos muy limitados de dos horas, eh, de dos horas algunos, a otros de seis horas, eh, distribuidos en dos, tres semanas, eh, para aquellos que quieran profundizar en las 15 tareas y lo podemos hacer de manera más particular la próxima semana, en part... eh, la próxima vez en particular, vamos a comenzar con un taller dictado sobre las 15 tareas del duelo por Janet Trubio y con un taller eh, tratando las emociones a partir de las 15 tareas manejado por Ine Gaita. Y seguramente todos los meses vamos a tener este tipo de talleres que lo vamos a abrir, como les digo, para grupos más pequeños y eh, en donde vamos a poder eh, profundizar mucho más. Eh, eso quería compartirles, muchas gracias chatita
1: a ti mi Juli, que se vuelva a repetir porque ya me tienen olvidada
2: a ver, tenemos <risa> unos segundos para compartir lo que no, nos dice no, María Cristina Barrera vea, <risa> es, es que es Cristina, pa. María Cristina Barrera nos dice a ver, si, a ver si la encuentras a ver, María Cristina nos dice la, la siguiente la, la, la siguiente de estar con la hija. Sí, pero luego más adelante, al final, nos, esta, no, más
0: atrás, es. y
2: debajo de esas corazas en nuestro corazón, se encuentra la luz primaria, que es parte de Dios, la que puso desde nuestro origen, y nuestros seres que ya trascendieron, ya son parte de esa luz.
0: Qué bonito. Uh -huh. Y esa sí. parte para mí es estar en conexión con mi hija. Ya no hay distancia entre nosotros. Como sí, verán, les había bonito. dicho, este es un tema que le apasiona a mi papá, por lo cual le cuesta mucho trabajo cerrar el <risa> tema.
1: Y, y nunca, Pero, seré esto, nunca seré objetivo
0: en
2: esto, nunca seré objetivo.
0: Ay, se me olvidaba contarles, la próxima semana, un poco también con la intención de... De, de, de no tenerme a mí cumplir. ahí. <risa> no, 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 porque tú vas a estar. Oh, vamos a estar oh, en el conversatorio todas las personas que intervienen en el canal. Eso quiere decir que vamos a estar nosotros tres, va a estar Ine Gaitán, va a estar Janet Rubio y va a estar eh, Iliana, que es nuestra amiga mexicana de diálogo tanatológico. Vamos a estar los seis, que tenemos el, los programas en el canal, eh, hablando sobre duelo en un espacio que es, estamos seguros va a ser muy rico, muy chévere, porque va a ser un diálogo entre amigos eh, sobre qué piensa cada uno, sobre el duelo. Así que no se lo pierdan, inviten a todos los que ustedes crean que puede, que puede serles útil este espacio, el de la próxima semana estoy seguro va a ser muy bonito y muy chévere porque va a ser un encuentro de cada uno desde su perspectiva porque van a ver que los, los programas que hay en el canal pues los maneja cada uno desde cómo entiende este proceso. Así que pues los invitamos la próxima semana para que estén todos porque va a ser un, un especial muy chévere. De pronto nos extendemos hasta un poquito más de una hora para seguir hablando sobre él. Gracias, Pam.
2: Bueno, muchas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos.
0: Sí, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Eh, por favor, difundan el canal, invítenlo a todas las personas que crean que este espacio es útil. Díganle que se metan a YouTube, que se suscriban, que activen la campanita. Y ahí estamos todas las semanas con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.